0: Hola y bienvenidos a Prédicas de la Iglesia Cristiana Evangélica Bolívar. En esta oportunidad continuamos con la segunda parte de la serie titulada No temas en la voz de nuestro pastor Arturo Campuzano y en esta ocasión nos hablará acerca de la fe. Para esta prédica mantén tu Biblia abierta en el libro de números capítulo 12 y 13. Muy buenos días hermanos, hermanas. Para mí es un tremendo, tremendo privilegio estar una vez más en sus hogares a través de esta prédica. Este mes de octubre estamos compartiendo un tema titulado No temas. Y es que realmente el temor es algo que tiene mucho poder en nuestras vidas. El pasado domingo veíamos una definición de temor que decía... Temor es la sensación o sentimiento de un peligro inminente, real o imaginario que paraliza a una persona y le impide desarrollarse normalmente. Los resultados del temor, recuerdan, eran en lo emocional paraliza, en lo social es capaz de aislarnos, en lo físico es capaz de enfermarnos y en lo espiritual apaga el Espíritu Santo. Por eso 1 Juan 4, 18 dice El temor lleva en sí castigo. Bien, el pasado domingo ya comenzamos con el tema y el, la primera parte del tema decía, ¿quién puede librarte del temor? Y la respuesta es sencilla, franca, preciosa en la palabra. Solo Dios puede librarnos del temor. Hoy debemos hacer el segundo tema. Pero antes de continuar, ¿qué les parece si oramos, pedimos que nuestro Dios nos dirija? Nos hable en este momento de reflexionar en su palabra. Permítame orar, por favor. Dios de toda gracia, Dios de todo poder, ante ti venimos, Señor, con nuestros corazones abiertos, con nuestras mentes abiertas, Señor, con nuestra voluntad dispuesta a rendirse a tu palabra, a lo que tú quieres para nosotros. Háblanos, Señor, el día de hoy. Háblamonos por medio de tu palabra, Señor. Cambia nuestro corazón, cambia nuestros pensamientos, vuélvenos otra vez a tu verdad, te rogamos. En tu nombre te pedimos esto. Amén. Muy bien. ¿Cómo se llama el tema del día de hoy? La, la parte del tema grande que estamos desarrollando. El tema 2, le he titulado, Una Cuestión de Fe. Ya. Y aquí quiero empezar con esto. Vencer el temor es una cuestión de... ¿De qué? ¿Ya? Y les doy varias posibilidades. Una cuestión de valentía. Con valentía se puede vencer el temor. Sin lugar a dudas, uno tiene que ser valiente en la vida. Dios dijo a José, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿ya? Y la valentía va a ser muy importante, pero muchas veces no es suficiente la valentía. Porque uno a veces llega al punto en que ya no puede avanzar, aunque tenga toda la valentía del mundo. Fuerza de voluntad, quizás. Otro decía yo, yo puedo realmente vencer el temor a través de mi fuerza de voluntad, ¿no? A través, me, me concentro, digo, voy a lograrlo y voy adelante en las cosas. Pero también a veces la fuerza de voluntad puede fallar. Otro dice, bueno, yo puedo vencer el temor, a través de vencer los obstáculos. Una vez que estén vencidos los obstáculos, yo ya no voy a temer. Es decir, cuando ya no haya problemas, tampoco habrá temores. El problema es, ¿quién puede decir en su vida que ya no tiene ningún tipo de problemas? El punto es que la gran mayoría de nosotros, si no todos nosotros, tenemos problemas en la vida. Y al tener problemas, enfrentamos temores a ver qué vamos a hacer hacia adelante. Así que, ninguna de esas es una respuesta, ¿ya? Por eso les planteaba el título del tema. Es una cuestión de fe. El temor se vence con fe. Fe en Dios. Fe en quién es Él. Se trata, el anterior domingo decíamos, de conocer a Dios. Este domingo quiero que entendamos que se trata de creerle a dios y para esto quiero contarles también una historia de la biblia esta historia se encuentra en el libro de números capítulos 12 y 13 la historia de los 12 espías así que si usted tiene su biblia a la mano le invito a abrir su biblia en este capítulo por favor y tenerla ahí lista yo ya, ya le voy a estar mencionando qué versículos vamos a leer pero permítame contarle un poco la historia de trasfondo de lo que está pasando. El pueblo de Israel estaba a las puertas de la tierra prometida. Dios los había sacado de Egipto. Viajaron por el desierto hasta Sinaí. Ahí el Señor les dio leyes. Y están ya listos para entrar a la tierra prometida. Han tardado entre un año y medio a dos años en hacer todo esto. El pueblo está listo. Pero Dios dice a Moisés, Moisés, escoge doce príncipes, uno de cada tribu, y mándales a recorrer la tierra prometida. Doce hombres seleccionados, pues empezaron y salieron del campamento a recorrer la tierra prometida. Debían averiguar dónde había caminos, por dónde se podría ir, cómo comenzarían esa conquista que Dios había puesto delante de ellos. Tardaron 40 días recorriendo la tierra. Y al cabo de los 40 días regresaron para dar el informe de todo lo que habían hecho. En esos 40 días juntaron fruto de la tierra y lo trajeron para que toda la gente pueda verlo. Su informe es el siguiente. ya Josué y Caleb, especialmente Caleb, dijeron al pueblo. Números 13.30. Subamos luego. Y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Josué y Caleb, dos de los espías están muy esperanzados, muy contentos, tienen mucha, mucha fe, ¿no? Y dicen, vamos, podemos conquistar esta tierra, subamos, tomamos posesión. Pero, los otros diez dicen lo siguiente, el 1331. No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Fíjense, estos doce hombres recorrieron la misma tierra, vieron las mismas cosas. porque qué unos dijeron, más podremos nosotros que ellos, y los otros, no vamos a poder? Entonces hay como dos visiones y pronto vamos a mirar por qué tenían una visión tan diferente de las cosas. Pero vamos con la visión de los diez, ¿ya? Fíjense por qué pensaron ellos que no se podía conquistar la tierra. En el 13.33 dice, Y vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Estos hombres, cuando llegaron a esa tierra, lo que vieron fueron gigantes. Y dijeron, a nuestro parecer, quiero que tome atención usted a esta frase, a nuestro parecer, éramos como langostas. Cuando una persona se siente como langosta, cuando siente que sus problemas son más grandes que uno. Cuando se siente insignificante e incapaz de afrontar los problemas que tiene uno por delante. ¿Tú te has sentido alguna vez rodeado de gigantes? Tus finanzas no van bien. Tu matrimonio no va bien. El país está mal. Y de pronto puro gigantes a tu alrededor. Y te sientes como langosta delante de esta situación. Saben, el pueblo dice que hizo lo siguiente, 14.1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. El pueblo comenzó a llorar por lo que está pasando. Y sigue el pasaje, no, no se quedaron solamente en esto, ya y dice, y se quejaron contra Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel, y dijeron toda multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Llegan al punto en que dicen, mejor no sería estar muertos que seguir vivos en esta situación. Y siguen hablando el pueblo en el versículo 3. ¿Por qué nos traje Jehová a esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Por qué reaccionaron así? Vieron la dificultad, vieron los gigantes. Pensaron las ciudades fortificadas, y en otra parte de la Biblia dice que llegaban hasta los cielos, dicen las ciudades fortificadas. Se miraron a sí mismos, a nuestro parecer, se desesperaron, ojalá muriéramos, nuestros hijos serán las presas. Buscaron un escape, retroceder, vámonos a Egipto, en pocas palabras se llenaron de temor. Se llenaron de temor. Entonces, el pueblo, ante la visión de Josué y Caleb, no les hacen caso. Van a hacer caso a la visión de estos diez. ¿Cuál era la visión de Josué y Caleb? Ya La Biblia dice que rasgaron sus vestidos cuando escucharon lo que estaba diciendo la gente. Y ahí hablan los dos y dicen lo siguiente. La tierra es buena en gran manera. Versículo 7. Dios no nos ha engañado. Nos ha traído al lugar correcto. Este es el lugar donde realmente Dios quiere que estemos. Y dicen después. Si Jehová se agradare de nosotros. Él nos llevará a esta tierra. Y nos la entregará. No seáis rebeldes contra Jehová. Ni temáis al pueblo de esta tierra. Porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No temáis. Fíjense que se repite dos veces esta frase de la que hemos hablado ya el anterior domingo. No temáis. Josué dice dos veces al pueblo, no temáis, no temáis. ¿Por qué ellos tienen una visión tan diferente? ¿Por qué Josué y Caleb reaccionan de esa manera? Vieron a Dios, no vieron los problemas. Si Jehová, Él nos la entregará. Están mirando de otra manera las cosas. No mira el problema que tiene delante de sí. Miran al gran Dios que está sobre todas las cosas. Sabían quién estaba con ellos. Ellos dicen, con nosotros está Jehová. Y se dan cuenta que si Dios está con ellos, no hay gigante tan grande, no hay muralla tan alta, si Jehová está con nosotros, entendieron que no avanzar sería rebelarse contra Dios, no le dice al pueblo, no se rebelen contra Dios, no teman y también se llenaron de confianza en Dios, se llenaron de fe dos veces como ellos les exclamaron no temas ahora. El desenlace de esta historia es triste porque el pueblo habló de apedrear a Josué y Caleb y estaban por nombrar un capitán. La gloria del Señor descendió y dio el castigo sobre el pueblo. Dios dijo, este pueblo no va a entrar a la tierra prometida. Van a vagar por el desierto hasta que el último hombre que tiene más de 20 años, que dijo que sus hijos y sus esposas iban a ser las presas, hasta que el último de ellos muera. Y la generación nueva, los jóvenes, estos niños, son los que van a conquistar esta tierra. El pueblo se arrepintió, lloró y dijo, pues vamos, vamos, conquistemos. Atacaron el primer pueblo que estaba cerca, pero Dios no estaba con ellos y fueron derrotados. Regresaron todos maltrechos y se dieron cuenta que habían perdido la oportunidad de su vida. La oportunidad de de creerle a dios y es que queridos hermanos vencer el temor es una cuestión de fe ahora pensemos en algunos puntos importantes sobre esto lo opuesto al temor no es la valentía sino la confianza en dios ya no 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 te olvides de eso no se trata de ser valiente se trata de saber en quién estás creyendo. Jesús les dice a sus discípulos en Juan 14:1, No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El, los discípulos estaban temerosos. El Señor les había anunciado que pronto iba a partir de ellos. Y Jesús le dice, No se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. La base para vencer nuestro temor es saber en quién estamos poniendo nuestra confianza, en quién creemos, en quién tenemos nuestra fe bien puesta. Ahora el resultado de la confianza en Dios es la paz interior aun en medio de las más difíciles circunstancias. En el mismo pasaje, Juan 14, 27 dice, La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Saben, en medio de las peores circunstancias, el Señor puede darnos paz cuando somos capaces de creer en Él. Y la promesa de Jesús a sus discípulos no fue que nada malo les acontecería, sino que podían confiar que sus vidas estaban en sus manos. En el mismo discurso, Juan 16.33 dice, Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nunca la paz del Señor es ausencia de problemas. Es siempre paz en medio de los problemas. Es seguridad de que el Señor está con nosotros. Es seguridad que nuestra vida está en las manos del Señor y que Él no va a soltar nuestra vida. Y realmente en Él estamos seguros, en Él estamos protegidos. Él sabe nuestros tiempos. Pero aquí viene una duda, ¿no? ¿Por qué nos es difícil actuar en fe en medio de nuestros temores? Mire pastor, yo sé estas cosas, intelectualmente ya ya me han dicho esas cosas, que yo necesito tener fe, pero muchas veces me dejo llevar por el temor. Quiero simplemente decirte dos cosas. Muchas veces tenemos patrones de pensamiento y acción que guían lo que somos. Siempre hemos actuado de una manera y siempre tratamos de hacer lo mismo y repetimos los mismos errores una y otra vez. Proverbios 23.7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ya Es decir, lo que yo pienso, eso termino haciendo. Como me ha moldado de una manera, termino repitiendo las mismas cosas que siempre he hecho. Y a veces nos hemos acostumbrado a actuar así. No en fe, no mirando al Señor, mirándome a mí mismo. Mirando lo que tengo, mirando lo que soy, escapando. Pero necesitamos reaccionar. Necesitamos ver que hay otra forma de enfrentar el temor. Y necesitamos poner nuestros ojos en el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan la historia de Pedro cuando Jesús está caminando sobre el agua? ¿no? Jesús llega a ellos, todos los discípulos están espantados, piensan que es un fantasma. Entonces el Señor este, le dice, no teman, yo soy, ¿no? Y Pedro dice, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven, ¿no? Yo yo he dicho, no, vengas, pero, pero Jesús dice, ven. Pedro se baja de la barca y empezó a caminar sobre el agua. Pero de pronto Pedro dejó de mirar al Señor. Y miró las olas, miró que eran grandes, se dio cuenta que estaba caminando sobre el agua. Tuvo temor y empezó a hundirse. Clama al Señor y el Señor le agarra de la mano, lo saca y lo lleva a la barca. ¿Qué falló con Pedro? ¿Fue, fue, fue bajarse de la barca? No queridos hermanos. Dios nos llama una y otra vez a bajarnos de nuestras barcas por seguirle a Él a dejar las seguridades que tenemos para caminar una vida de fe. No, no fue error de Pedro bajarse de la barca. Su error fue quitar sus ojos de Jesús. Y en vez de mirar al Señor, mirar las olas. Como los hombres de Israel, estos ya no miraron al Señor, miraron los gigantes, miraron las murallas. Y dijeron, no podemos. Isaías 26.3 dice, Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Quién va a tener paz? El que persevera en sus pensamientos en el Señor. Y dice, mis pensamientos no me van a fallar. En mis pensamientos... Yo quiero realmente estar seguro en el Señor. A manera de aplicación tengo cuatro preguntas para ti. Primera pregunta. ¿Tengo problemas con mis temores? Quizás tú dices, sí, pastor. Yo tengo temores, muchos temores y no sé cómo manejarlos. A veces me he sentido como langosta frente a mis problemas Quizás muchos de estamos así, insignificantes, demasiado pequeños, listos para ser aplastados por el tamaño de nuestros problemas. ¿Me es fácil quitar mis ojos de Jesús? Quizás te es fácil hacer eso. Quizás muchos luchamos con esto. ¿Quitamos nuestros ojos del Señor y nos fijamos en nuestros problemas y empezamos a hundirnos, empezamos a fallar? ¿Quiero afirmarme mi fe para enfrentar mis problemas con fe? Si ese es tu deseo, permíteme orar por ti. Señor, no conocemos todo. Señor, realmente muchas veces solamente vemos gigantes y murallas altas a nuestro alrededor nuestro corazón se paraliza nuestro corazón se llena de temor en esas circunstancias ayúdanos Señor a poner la mirada en el lugar coseto ayúdanos a poner nuestra confianza en el único que puede librarnos del temor ayúdanos a actuar en fe Señor sabiendo quién eres tú Sabiendo que es posible creer en ti porque tú no eres un Dios que fallas, no eres un Dios que abandonas, no eres un Dios que realmente nos dejas a nuestra suerte. Ayúdanos a caminar en fe cada día de nuestra vida, más allá de nuestros problemas, venciendo nuestros problemas, avanzando pese a nuestros problemas, porque tú eres más grande cualquier problema que puede estar delante de nuestro a ti sea la gloria por siempre en tu nombre oramos amén gracias por escucharnos si deseas visitar nuestra iglesia se encuentra ubicada sobre la calle bolívar número 381 entre 25 de mayo y españa cochabamba bolivia o si prefieres, puedes comunicarte con nosotros al 422-3439. Será un placer atenderte.